0: Welkom bij Jong in Brussel, de podcast waar we Brusselse jongeren in de kijker zetten. Mijn naam is Femke Gillis en ik ben stagiaire bij Brus. Zelf ben ik 19 jaar en val ik dus ook nog onder de categorie jongeren. Jongeren zijn de toekomst, dus onze verhalen moeten verteld en gehoord worden. Dat is dan ook exact wat we in deze podcast gaan doen.
1: We horen allemaal Ibrahima, Adil, Adi jongens. We we horen dat, we weten dat. En er verandert niks. Wie beschermt ons van de politie? Als het niet de politie is, als het niet de jury is, wat, wat moeten we nu doen?
0: Recent komt er veel kritiek op de politie. Er wordt gezegd dat ze te vaak excessief geweld gebruiken. Na de betoging van 24 januari bij het Centraal Station tegen de klassejustitie en politiegeweld werden 245 mensen gearresteerd. Zij gaven aan dat ook hier sprake was van excessief fysiek geweld. Misha was daar ook. Hij is 22 jaar en woont in Elsena. Hij is afkomstig uit Brussel en studeert film aan Sint-Lucas.
1: De eerste keer dat ik gecontroleerd werd, ik was tien, uh, op La Slaget. Ik kom juist van de leren. ik had mijn examen niet goed gedaan. En dus... Uh, Ah, ik hoort op het zebrapad, de politie laat me passeren en ik denk Dank u. Ik ga op het slagje en zij komen, stoppen zich uh, voor, uh, voor mij. Ik kijk naar hen en ik begrijp niet, dus ik probeer rond de auto te gaan. Ik ben tien, misschien uh, leuk. Uh, hij schreeuwt: Ja, wat doet je? Kom hier. Ik kom hier, ik ah, Hallo. En ik zeg: Ja, identiteitskaart. Ik kijk naar hem en ik denk: Wat? Hij was kei gefrustreerd. Ik weet niet wat zijn probleem was. En ik Ik heb dat niet. Hoezo? Je hebt dat niet. Je hebt dat niet. En hij werd: Kei. Hij was kei geïxciteerd. En um, ik zeg: Ja, ik ben elf. Hij zei gewoon: Ja, mensen zoals je ja, Ze doen. De, enfin, die vonden les grande prut zijn Maar. Kwam, ze in cellule. Ze wennen voor hun mama.
0: Ook Misha werd na de betoging gearresteerd. Terwijl hij in de cel zat, heeft hij een paar dingen meegemaakt die hem choqueerden.
1: Ik heb nooit chance gehad met de politie. Ik heb al vuile neger gekregen. Ik heb al, al die dingen gekregen. Maar ik werd ik nooit geviolenteerd door de politie. Maar daar, dat ze zo op, op, echt openbaar ons kapot ons Ik was gechoqueerd, omdat ik kijk naar een man die een andere man zo kapot die handboeien heeft. Hij kan niks doen. Dus ja, dat gebeurde. op dat moment, ja. Mijn reflectie is om te kijken, om te zien wat er gebeurt. En op het moment dat ik kijk, de politie eigenlijk voor mij, dat ik denk, nou wel, kijk je, vuile kijk, En hij spuurt op mij. En op dat moment ik kijk ik terug naar mijn voeten, en voelde me als een, ah, een tit-merd. Maar ik wist dat wat ik nu aan het doen was, was de beste ding die ik kon doen. ...om gewoon niet te reageren. Normaal gezien... Normaal gezien gewoon niemand spuugt op je. Ja. Ik doe dat niet. Ik doe dat gewoon niet.
0: We spreken met Mathijs de Bakker. Hij is lector aan de KUL en geeft het vak Criminaliteit en de stad. Hij is expert over jongeren in Brussel.
2: Ik denk dat politiegeweld, om het nu zo te noemen, gemakkelijker voorkomt bij mensen met een migratieachtergrond. Natuurlijk is het wel zo dat jeugd, jongeren, daar bestaat een sociale constructie rond dat daarvan uh, dat dat een groep is die overlast uh, berokkent. En dat is dan ook een groep waar de politie meer aandacht voor heeft. Je merkt ook bij gewoon brede lagen van de bevolking dat zij al sneller geneigd zijn bij jongeren of bij jongvolwassenen om daar een etiket op te plakken omwille van het feit dat ze jong zijn experimenteren, zich minder aan de regels houden. Nu in het volledige COVID-verhaal hoor je net hetzelfde. Uh, Het is gemakkelijk om daar dat label op te plakken omdat dat ook een groep is die zichzelf, nog moeilijk kan verwoorden, minder gemakkelijk de weg naar de media vindt. Er is een populair beeld in de wetenschappelijke literatuur, dat wordt gezegd van, ja jongeren zijn een beetje de dupe uh, kinderen die hebben niet noodzakelijk veel vrijheid, maar ook geen enkel verantwoordelijkheid. Volwassenen hebben vrijheid en verantwoordelijkheid. En jongeren geen vrijheid, maar wel verantwoordelijkheid. Dat is eigenlijk een heel oneerlijke start, startpositie. Um, en dat geeft ook wel een beetje aan dat welk soort dominant beeld er eigenlijk over jongeren
1: is. Ik ben vrij kan als persoon. Savaat ja, is in de situatie, maar op dat moment, je, k- je niets anders doen. Maar ik had uh, andere vrienden die, uh, ja, die waren echt aan het stressen. Um, ze wisten niet waar het ging gebeuren. Na uh, vijf minuten, oké, okay, maar na dertig minuten. Maar iedereen, er was een, echt een, uh, een bepaalde spanning tussen iedereen. En ik kan niet zeggen dat mensen aan het schreeuwen waren, we aan het stress, maar we voelden echt een uh, spanning.
0: En had je op voorhand gedacht dat er politie ging komen?
1: ja. Van, dat is een manifestatie en dat is normaal dat de politie komt, maar ze waren daar letterlijk ze waren bijna meer politieagenten dan manifestanten. Dat was, dat was ongelooflijk. Ik ben niet aan het overdrijven. Ze waren zo met ik weet niet, tien of 12 uh, politieautos. Ik was maar wat gebeurt er? Ze waren helemaal in, uh, ik weet niet hoe dat in Nederland zeggen, maar helemaal in haar muur. Uh, ze waren klaar om naar, naar uh, de oorlog te gaan.
0: En bij hoeveel waren jullie ongeveer? In de cel. In, op de manifestatie? In ah, de
1: manifestatie. Niet meer dan 150. En in de cel? Ik denk dat er een, er was een cijfer in, uh, van uitgebracht Ik denk dat we 234 waren of zo.
0: Dus meer dan dat er op de manifestatie ja, ja, ja. zelf waren? Ja, meer. Hebt jij of iemand in je omgeving aan hen gevraagd van ja, waarom arresteren jullie ons en, uh, eigenlijk?
1: Constant. Constant. Of ze zeiden van de jul. zwijg of ze antwoorden gewoon niet. Maar als was één uh, een politieagent. Hij, hij wilde discussiëren met ons. En we waren aan het praten over: waarom doen jullie zo'n ding? Dat heeft letterlijk geen nut om ons allemaal op, in de cel te gooien. We hebben, ni- net, we hebben niks gedaan. Dus dat is gewoon absurd. En hij probeerde ons. Hij probeerde daar goed te praten. Maar ik kon zien toch dat hij, hij begreep niet wat hij deed. Omdat we vroegen hem: ja, ofan, eerst we hem. Waarom zijn we gearresteerd? Hij zei, ja, omdat jullie zijn gaan manifesteren. Dat was een illegale manifestatie. En, um, daarna... Ja, daarna... van vroegen hem, wat gaat er nu gebeuren? Wat gaat er nu gebeuren met ons? Hij zei eerlijk gezegd, ik weet het niet. Ik ben, enfin, mijn, werk is gewoon om, mijn werk was gewoon om, om jullie te stoppen. De
2: Belgische publie-
1: publieke debat...
2: Um, ga je pas krijgen wanneer er per toeval jongeren bij betrokken zijn uit gegoede middenklassegezinnen. Zoals naar aanleiding van die manifestatie rond klassenjustitie, waarbij tientallen, meer dan honderd jongeren zijn opgepakt. Um, um, daar is nu wel weerklank van. Omwille van het feit dat het niet alleen maar gaat over die jongeren met migratieachtergrond in de arme wijken in Brussel, maar er ook een aantal andere jongeren tussen zitten en die komen dan thuis bij hun ouders die veel mondiger zijn. En daardoor begint het wat meer in de actualiteit te komen en begint het een beetje weerklank te krijgen politiek. Dat is eigenlijk ongelooflijk cynisch, maar dat is al al vele jaren. Het voorval met Adil bijvoorbeeld was hier in Brussel een, een aardbeving maar in de politiek was dat een kleine rimpeling. Dat is is indrukwekkend, maar het is ook een beetje cynisch. Het is bizar waarom daar zo weinig weerklank over geweest is in de parlementen in de voorbije
1: weken en maanden. En ook, de meerdere waren geen politieagenten van Brussel. De meerdere waren van... Ergens in Vlaanderen, ik weet niet van waar ze kwamen.
2: Met de hervorming van politie en rijkswacht, naar aanleiding van de Dutroux-affaire, is men ertoe gekomen dat wijkgebonden politie minder en minder aanwezig was en dat daar minder en minder op werd ingezet. En in Brussel heeft dat concreet ook als gevolg dat er vrij veel nieuwe agenten aan het werk zijn die niet van Brussel komen, die de context ook niet kennen, die met een verkeerde verwachting naar daar gaan, die al in de overtuiging zijn dat ze in de jungle moeten gaan werken, uh, waardoor die die ontwapenende, respectvolle manier van communiceren, ja, dat staat daar natuurlijk mee in contrast, en die dan hopen na enkele maanden of jaren te kunnen transfereren naar een rustigere regio en daar dan de rest van hun carrière doen. Nu ben ik het zwart-wit aan het voorstellen, ik weet dat de de situatie grijzer is, maar dat is wel een een patroon wat we nog altijd zien. En natuurlijk als als, als, uh, voordaandhavers weinig vertrouwdheid hebben met de context, dan is het veel moeilijker om situaties gewoon in de vorm van een communicatie en gesprek op te lossen
0: het gevoel dat het feit dat die agenten dat er daar heel veel waren die uit Vlaanderen afkomstig waren, dat dat de situatie erger heeft gemaakt? Ja,
1: ja, ja, ja. Voor mij, de dingen, ze kennen niet Brussel. Ze kennen niet Brussel, ze kennen ook niet de jongeren van Brussel. Het is natuurlijk dat het moeilijker heeft gemaakt. Wanneer ik in de cel ben geraakt, ik weet niet, was er, enfin, ja, ik was ik kan niet zeggen dat ik echt aan het stressen was, maar ik, enfin, ik weet nooit waar het kan gebeuren. Je hoort van ja, Ik heb ook Enfin, ik heb nooit echt geluk gehad met de politie, dus ik wist ik dat nu, ik weet niet hoeveel macht over ons. Ze kunnen alles doen, er is geen camera, er is niks. Dus als ze mij nu kapot slaien, dan ga mij kapot en niemand gaat niks doen. Uh, daarna is een van een kaporal die is gekomen in de, in de cel en de caporal vroeg, ja, wie, heeft ge, wie heeft gesproken? Uh, uh, er waren, ja, waren mensen in onze stad die zeiden, ja, fuck de police, we hebben la police. En dus hij is gekomen en zei, wie heeft gesproken? En niemand zei niks. ja, niemand mag iets zeggen. Zeiden, ah, oké. Okay. Dus hij ging bij, enfin, bij één per één. Iedereen zei, heb jij gesproken? Hij zei, spreek nu. Hij deed de hele toer. Zo. Zet, zet jij dat, zet jij dat, zet jij dat. Om gewoon te horen aan de, aan de stem, als ze hem zou kunnen herkennen. Ik, ik was de laatste van de dingen, ik was aan het stressen. En ze dus komt bij mij en ze zeggen, ja, heb jij gesproken? En ik zeg nee. En daarna zei hij: ah, oké. Okay. En ze zeggen, je ja, bent allemaal, we zitten een titbond de put. Maar ik denk dat ik echt choqueerde dat was. Dat is een kaporaal. Een hiërarchie die man zou die andere politieagenten moeten controleren. En als je nu ziet dat zelf de kaporaal die normaal in een baas moet zijn, ook zo'n ding, dat is een structurele probleem. En uh, op dat moment. Dat was een van de jongens. Hij stond recht, maar hij, hij had nog altijd zijn handboeien zo achter zijn rug. En Een van de politieagenten hij komt dichter bij hem en zegt: ja, ben je zeker dat jij niet hebt gesproken? En die jongen heeft zelf geen tijd om nee te zeggen. Dat hij geeft een mip, maar ik, dat was absurd. Zo. Hij geeft hem één mip, twee mippen. Ik was petrified. Op een moment, momenten hoorden mensen gegeven zo. Ja, enfin, ze werden geslagen door de politieagenten op dat moment ben gewoon echt te stressen. Ding is, het was fucking uit. We worden mensen schreeuwen, zo ja, stop, stop met mij te slaan. we weten niet hoe laat het is. We wisten niet waar het gebeurde. Dus dat was ook het was fysiek het was ook psychologisch. Bijna. Het was zo moeilijk om dat te zien en zo moeilijk om. Om niks te doen. Er zijn mensen die. En ik begrijp dat ook. Ik begrijp dat ook. Ze willen gewoon dat de politieagenten allemaal hun werk verliezen. Dat, al die dingen. Maar. We dus moeten begrijpen dat dat is niet ons tegen hun is. Dat als het zo lijkt. En voor bepaalde mensen is het ook zo. Voor mij. We moeten echt. Proberen. We moeten echt proberen samen te komen. En iets veranderen aan het systeem. Ja, het probleem, er zijn politieagenten die racistisch zijn, er zijn politieagenten die geen goede persoon zijn, maar dat is er overal. Maar het probleem is niet die man die, voilà, hij wil op een dag politieagent worden en zes maanden leider geeft hem een gun en een uniform en hij kan doen wat hij wil. Het probleem is het systeem die hem een politieagent laat worden.
2: Er is inderdaad, als het gaat over recrutering van politieagenten, een probleem. Wat ondertussen ook binnen de politie zelf, hier en daar, al wordt bevestigd, ik meen mij te herinneren uit een interview met de nieuwe korpschef van Brussel-Zuid, een aantal maanden geleden, dat hij dat ook zei van ja, de opleiding en de recrutering moet echt beter, want er is een probleem. We trekken eigenlijk niet de juiste mensen aan, of te weinig van de juiste mensen aan, om om goede resultaten te boeken en van dat soort uitwassen te
0: vermijden. In een interview met Brus in december 2020 zegt Jurgen de Landsheer, de korpschef van de politiezone Zuid, dit. We moeten diverser worden, al loopt die recrutering niet makkelijk. Als de relatie met de politie niet goed is, zullen ouders hun kinderen ook niet stimuleren om agent te worden. Mensen kijken niet meer zo op naar de politie als vroeger.
2: Ik denk wel dat er aan de de kant van de politie, dat daar alleszins al een probleem zit. Dat we ook misschien in die zin niet te veel mogen verwachten van de opleiding... Al kan die ook beter, maar dat er al vooral een probleem zit bij de recrutering. Dus dat het niveau van degene die aangetrokken worden al te laag is, dat zij er met een verkeerde verwachting naartoe komen.
0: Heb jij het gevoel dat er een oplossing bestaat?
1: Ik denk dat er altijd, er is altijd een oplossing, maar ik heb gewoon geen antwoord daarop. Dat is verreld er gebeurt al jaren.
0: Ik kan me moeilijk voorstellen hoe Micha zich voelt. Maar hij zelf beschrijft het zo.
1: Eerlijk... ja, zou op korte termijn, dat hij het haat. Maar nu, dat is gewoon... Dat is gewoon ja, ik ben gewoon trist. Ik ben getristeerd van, van de situatie. Zou je zeggen dat je, je vertrouwen bent verloren in het systeem? Ja. ja, ik heb nooit van de politie of van het systeem in het algemeen gehouden. Ik kan niet komen en liegen, maar ik heb altijd respect voor hun geld. Ik heb altijd, zelfs als het niet correct was zoals ze deden met mij, je hebt altijd een minimaal respect getoond. Ik doe dat altijd bij iedereen. En, uh, maar nou wat er nu is gebeurd, hoe moet, hoe moet ik nu echt respect vertonen wanneer ze, zijn, wanneer ze zelf ze respecteren zelf niet. Ik hoop gewoon op lange termijn dat mensen echt de sterkte gaan winnen om hierover te praten. Het is ook belangrijk om dat te doen. Omdat, dat is een van de eerste keer dat er zoveel mensen waren, zoveel eyewitness. Dus ja, dat is een beetje die sneeuwbal effect creëren. Dat mensen zien, wat voilà, je kunt daarover praten en dat durven te doen. Omdat dat is niet dat is niet makkelijk. Dat gewoon geen vet die vij wordt, maar mensen begrijpen dat het begin de norm te worden. Ik hoop dat mijn kinderen of de kinderen van mijn kinderen dat niet gaan moeten ervaren. Kun je het op korte termijn niets gaan veranderen. Wie iedereen weet het, we kunnen alles proberen, maar ik hoop gewoon dat onze generatie, dat wij een oplossing gaan vinden. Omdat mensen nu die, die de macht hebben, zullen gewoon de macht houden en niet, niet veranderen.
0: De politie wenste niet in te gaan op de getuigenissen die onze redactie ontving. We communiceren niet over individuele arrestaties. Dat zei Ilse van de Kera, de woordvoerster van de Brusselse politie. Misha en nog een paar andere jongeren die werden opgepakt, hebben geprobeerd om een groepsaanklacht in te dienen tegen de politie. Maar dit is niet gelukt. Het gerecht heeft gezegd dat ze allemaal individueel een klacht moeten indienen als ze willen dat het stand houdt. Ondertussen is de politie wel een intern onderzoek gestart. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Jong in Brussel. In de volgende aflevering gooien we het over een andere boeg en praten we met het koppel Stefanie en Patrick. Ze leggen uit hoe het is om elkaar te leren kennen wanneer er een taalbarrière is. Hopelijk tot dan!